0: Son las dos de la tarde con 16 minutos y le agradezco muchísimo al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de tiempo completo del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la UDLAP, que esta tarde nos permita platicar con él de un tema que conoce, que bien nos habías advertido de lo distinto, y en momentos difíciles que iba a ser el proceso electoral en los Estados Unidos. Las elecciones fueron el martes pasado y hoy es viernes. Y apenas pareciera que quizá, si nos va bien, hoy sepamos quién ganó las elecciones. Pero el asunto todavía está ahí pendiente. Eh, Gerardo, muy buenas tardes y muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Fernando. Y no nos equivocamos eh con el escenario que planteamos con tu auditorio hace unos días, ¿no?
0: Así es. Una
1: una elección cerrada. Eh, yo no me quise decantar hacia ninguno porque inclusive yo te diría hasta el día de hoy no sabemos quién es el presidente, por supuesto que Biden va a la delantera en las probabilidades estadísticas como estamos viendo, porque ya son ya son eh, es un entre un 10% y en algunos estados 2% de lo que se calcula que falta por votar en esos estados. Esta... Que la tendencia actual ya favorece al ex vicepresidente John Biden,
0: Fernando. Hoy se está... empezaron a tomar decisiones que no se habían tomado, por ejemplo, que el servicio secreto ya esté pre- preparándose para, para cuidar precisamente a Biden, que no lo había hecho. Estamos hablando entonces de que pues algo ven ellos, ¿no? Que, que, que hay una tendencia, porque ellos trabajan como una institución y, el, y también el, el que terminen ya, estén pronto a cerrarse los cómputos en los estados que estaban y aunque algunos van a retrasarse, el número parece que va a ser definitivo a favor del demócrata. Pero aún así, el pataleo del, del presidente Donald Trump es extraordinario, sigue denunciando fraude y sigue impugnándolo judicialmente el resultado del proceso.
1: Eh, utilizas un, un concepto que es clave, Fernando. El servicio secreto es una institución, como el resto de las instituciones de Estados Unidos, tienen mandatos legales muy claros que cumplir y, y ellos no se mueven por, por cuestiones políticas necesariamente, son instituciones del Estado americano. Y el vicepresidente Biden tiene un primer círculo pequeño de protección como ex vicepresidente tiene el derecho de contar con miembros del servicio secreto que lo pueden a él y a su familia. En este sentido, eh, lo que se hizo fue ampliar un, un segundo círculo de seguridad porque pues ya es, es, es prácticamente Biden el presidente electo de los Estados Unidos. Eh, yo creo que eh, a más tardar el lunes eh, tendremos eh, se decantarán hacia el 12 de noviembre Nevada tiene pensado dar ya la resolución final de cómo terminó el conteo. Esto no significa que el colegio electoral ya se haya reunido. El colegio electoral se va a reunir hasta diciembre y en diciembre estará eh, dando el el comentario final. Eh, Fernando, aquí aquí ya el, el, el... El evento político más importante en este momento es The Call, como dirían en inglés, es la llamada de Donald Trump al al vicepresidente Joe Biden. Es es, es la tradición, es el ritual político de la democracia americana que el perdedor llama al ganador y eso ya es es una indicación de tranquilidad eh, y que el presidente Trump desista del conteo de votos existe el conteo de votos, estimado Fernando, nos vamos a ir hasta enero, porque eh, hasta esa época, hasta esa fecha, hasta el 6 de enero se declara formalmente la declaratoria de triunfo y que tenemos eh, presidente electo constitucionalmente para que el 20 de enero tome posesión en las escalinatas del Capitolio en Washington.
0: Pues eso es lo que sigue, pero eh, por las declaraciones recientes, eh, pareciera que Trump va a llevar hasta el último minuto esta impugnación.
1: Sí, eh, y, y, y también tiene que ver mucho, Dios, esto te lo, lo comparto con alguien que también estuvo, ha estado en campañas, eh, es, es muy desgastante el proceso post-electoral de un equipo que ve claramente la derrota, porque si el presidente Biden, el ex vicepresidente Biden, eh, gana más de 300 votos electorales. Los cálculos es que se lleve Nevada, Arizona, por supuesto, Pensilvania y hasta Georgia. Entonces, eh, con esto podría llegar a 303 votos, que es, es un margen ya muy grande. Eh, yo creo que aquí la prudencia tendrá que caer del lado de los asesores del presidente Trump para decirle, señor presidente... Eh, puede pasar a la historia como el, el, el niño berrinchudo que no reconoció los, los resultados claros y que sobre todo van a reconocer las principales cadenas de televisión de los Estados Unidos que se han vuelto junto con A.P. Reuters, se han vuelto en el decantador oficial de la opinión pública. Y, y te voy a decir otro comentario. Sí,
0: Gerardo. No, sí, sí.
1: Van a, van a caer las llamadas de felicitación de mandatarios de todo el mundo al presidente Biden. Y el presidente Biden tiene, o sea, a diferencia de la transición mexicana, él va a tener solamente dos meses para eh, planear su equipo de transición y las políticas que de inmediato tendrá que tomar ese, ese 20 de, de enero del 2021.
0: Bueno, y también cómo se está conformando el Congreso, que hubo elecciones el martes también de representantes y de senadores y y no tendrá necesariamente un Senado a a su favor y una mayoría demócrata muy apretada en representantes.
1: Exactamente, todo parece indicar que serán 51 eh, congresistas republicanos, eh, analizando los datos que he visto de de los últimos senadores que están en disputa, y, el, y probablemente gane un 49, 49 los demócratas. Hay que decir que ganarían dos de como estaban antes de esta elección, como están actualmente. Pero sí, no 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 la tiene fácil. tendrá no, Biden va a llegar con un gobierno terriblemente complicado. Yo no se lo deseo a nadie. Va a llegar con un, con un congreso dividido. Va a llegar con una pandemia. Con probablemente llegando a los 400 mil muertos... Hacia finales de enero, Eh, con una economía eh, que está saliendo de una recesión muy importante, con un nivel de desempleo muy alto todavía y y con una división eh, social muy alta.
0: Precisamente este tema me me gustaría que un poco ampliáramos porque este escenario que ya presentaste difícil en términos de todos los factores y y todos los momentos complicados que vive Estados Unidos como país con su crisis económica, con su crisis de salud y ahora también con la división, porque si bien es cierto que Biden puede tener un número importante de electores, lo cierto es que en términos de votación, que fue la más alta votación que se haya tenido en los últimos años, está muy dividida en términos universales, en términos de, de votantes, digamos. Y, y eso, es, eso, es, porque eso es difícil y todavía más cuando las cadenas de televisión, que son factores de poder importantes en los Estados Unidos, por ejemplo, ayer mmm, cortaron el discurso de eh, Donald Trump, algo que por lo menos yo no, yo no había visto antes.
1: Yo, nadie había visto esto, ya lo habíamos eh, prevenido que iba a ser una elección atípica por el carácter, la forma de gobernar del presidente Donald Trump, que no iba a aceptar rápidamente su derrota, y eh, inédito el tema que las cadenas hayan tomado esa decisión, pero es que te habla de que ya eh, los Estados Unidos, su democracia ha sido fuertemente afectada por esta división que ha causado el Trump, pero sustentado en un apoyo social que él sabe que tiene, que claro. ha alentado. Y ganó 5 millones de votos más que en la elección del 2016. Pues no le fue suficiente para ganar la Biden. Los demócratas en este sentido eh, pudieron sacar a votar poco más de 8 millones más de votantes para que este, se equilibrara. ¿no?
0: Pero eso divide mucho a, a, a la población de los Estados Unidos, porque son decenas de millones a favor de uno y decenas de millones a favor de otro.
1: Están sumamente divididos los los americanos. Eh, Vamos a ver todavía varias décadas o todo un ciclo probablemente de división. Como un dato, Fernando, eh, para el año 2050, ya se calcula que los... El año 2040, perdón. Se calcula que los eh, blancos eh, en Estados Unidos serán ya una minoría frente a una... En Estados Unidos multiracial, ¿no? Sí. Donde hispanos, asiáticos y la comunidad afroamericana tendrán el 51% de la de la elección. Es... Y no, no podemos no podemos explicar Fernando sí. eh, el cambio en Georgia y en Arizona, si no es por un aumento de la comunidad afroamericana en Georgia y e hispana. En Nevada y en Arizona.
0: Y estás hablando que dos décadas, en términos de historia, es un plazo corto.
1: No, ya estamos a la vuelta de la esquina.
0: Así es. Yo finalmente te quiero preguntar, estamos platicando con el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de tiempo completo de Relaciones Internacionales de la UDLAP, que que nos digas, tú que trabajaste en la Cancillería y que conoces esto, ¿qué nos espera México ya ante este escenario?
1: Como siempre, una relación muy compleja, Fernando. No importa quién sea el inquilino de la Casa Blanca. La relación es tan compleja que simplismos de quién es el inquilino de la Casa Blanca no te modifica mucho, salvo con el caso de Donald Trump, que sus ideas sí, sí cambiaron la, la relación entre los dos países por el tema de que se renegociaron un Tratado Libre de Comercio. No fue cualquier cosa. Que México tuviera que asumir el costo de la migración centroamericana para detenerla, utilizar a la Guardia Nacional, cambiar el discurso, no fue no fue un cambio sencillo pero con John Biden yo creo que vamos a tener un poco más de certeza de las políticas de Estados Unidos con México, y algo que es importante, respeto. Respeto a los tratados, respeto a los acuerdos eh, políticos, a los acuerdos interinstitucionales. Pero al final es tan compleja la relación, Fernando, que las agencias de inteligencia, de seguridad, políticas, económicas, la relación con los gobernadores, con los condados en la frontera, es tan intensa que eh, un manotazo desde Washington no, no la puede alterar tan fácilmente.
0: Ese, ese sería finalmente esta historia que se construye entre México y los Estados Unidos, que pues somos vecinos y aquí vamos a seguir.
1: Así es, querido Fernando. Pues sí, hasta, te, hasta que no llegue un meteorito y destruye el planeta, México y Estados Unidos van a seguir siendo eh, vecinos para toda la vida en que existamos como estados.
0: Pues, eh, maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, muchísimas gracias por estas explicaciones. El tema de que Biden ya está perfilado, que las cosas se van dando. Vamos a ver cómo termina esta historia que todavía se sigue escribiendo. Y de aquí hasta enero, el 20 de enero, que rinda su protesta, sabremos ya bien, perfectamente, cómo, cómo van las cosas allá en la Unión Americana. Por lo pronto, de que hay riesgos, hay riesgos.
1: ¿Sí? Y hay que seguir estando, monitoreando lo que sucede en Estados Unidos porque no hay ninguna relación que más afecta a México que lo que pase al norte de nuestra frontera. Muchas Así gracias, es. Fernando, por, por la entrevista.
0: Muchísimas gracias por estos minutos. Un fuerte abrazo.
1: Abrazo. Bye.